0: Cuando me quise doctorar y quería hacer un doctorado sobre narrativa en videojuegos, toda la información que yo leía sobre lo que los medios de prensa, la divulgación, entendían por narrativa, siempre era una forma de interpretarla muy basada en cómo el videojuego recurría a ideas de la literatura, del cine... O del teatro o de otros medios para poder expresar sus ideas. Hay mogollón de artículos sobre cómo el videojuego coge eh, planos y cámaras del cine. Cómo eh, emplea lo textual para contar historias. E incluso cómo usa elementos propios de. de, de la de las webs. Los menús y, y. todas estas cosas, ¿no? Pero. Pero muy pocos. Eh, muy pocas. Muy pocos, muy pocos artículos de investigación encontré. Muy poca. Teoría encontré, que por supuesto la hay, y desde entonces mucho más abundante, sobre las propias herramientas intrínsecas del, del videojuego para, para poder contar historias, para poder narrar a su, a su manera, ¿no? De hecho, casi casi lo que más podía encontrar era eh, eh, hablar mucho sobre disonancia, ¿no? Sobre. Eh, qué raro es el videojuego, eh, qué disonante es, qué cosas extrañas hace, qué cosas... Cuando creo que lo más interesante cuando hablamos del videojuego es entender que es un medio en sus propios términos, que crea sus universos en sus propios términos y que cuenta en sus propios términos, ¿no? En esta mezcla entre, por supuesto, una, una, una suma de ideas sacadas de, de otras artes, pero sobre todo de las suyas propias, ¿no? Por eso siempre me obsesionó. El estudio de algo que es intrínsecamente propio al videojuego, que es el estudio del HAZ, de los marcadores de vida, de los puntos de vida, de cómo eh, te influye ver una barra de vida o puntos de vida o, o símbolos como corazones... Eh, para decir tu vida, cómo eso nos influye como jugadores, cómo altera la forma de que nos llegue la historia y cómo matiza la forma de interpretar el relato. Es una de mis grandes obsesiones, ¿no? El, el diseño de las interfaces, del, del, del UI, del UI, de, y de cómo todo eso eh, cambia el, el videojuego. Creo que es un campo de estudio. ...al que todavía le queda muchísimo... ...creo que hay mucha, mucha gente... ...muchos libros, muchos investigadores... ...que se han basa, han, lo han abordado en base a la estética... ...en base a cómo afecta al, al, a lo visual... ...a lo bonico... ...pero creo que hay poca investigación todavía... ...sobre cómo eso matiza, cambia o altera la narración... ...habiendo grandes ejemplos en el videojuego... ...de cómo un haz o una barra de vida... ...ha cambiado toda la forma de interpretar... ...lo que, lo que estamos viendo, por eso... Eh, ...este podcast va sobre eso... ...va sobre barras y estrellas, sobre corazones... ...y manzanas, sobre puntos de vida y también sobre pantallas vacías de cualquier tipo de indicador. ¿Por qué? Con el objetivo de que en todos, entre todos juntos pensemos más en este tema y de que os anime a vosotros mismos a encarar, esta, a seguir con esta conversación. La pregunta que, que os hago hoy y que quiero que me contestéis en vuestros canales de YouTube, canales de Twitch y en vuestros propios blogs, o por Twitter o por donde os salga del, del trasero, es ¿cómo afectan las barras, los puntos de vida y la forma de representarlos a la narración. Eso es lo que responderemos hoy en 9 bits. Yo soy Adrián Suárez y empieza el ratito de jugar. ¡Maravis! Muy buenas a todos. Como veis, este es un capítulo un poquito más gafapasta que los anteriores, eh, dejamos de lado durante un día los especiales sobre agua, sobre el verano, sobre estas cosillas que son quizás eh, como más más tonales, más generales, no más de... Citar videojuegos y de ver cómo se usan, cómo esos recursos, ¿no? Como, por ejemplo, como el tren, ¿no? Sirve como espacio para narrar. O como el agua sirve espacio para narrar y jugar. Para meternos en una de mis grandes. Eh, de mis grandes rutas de investigación como académica. Que es eso, ¿no? Como el Haz, cómo ese. esos puntos de vida. nos afectan a nosotros como, como jugadores. Y cómo son mucho, mucho, mucho más que una herramienta para hacer cosas bonitas. Para que me entendáis por dónde voy y veáis el. el quizás el nivel de locura o de friquismo. O de, o de interés que tengo por, por este tema. Quiero hablaros del primer momento en el que yo empecé a, a preguntarme eh, qué, qué ocurre, ¿no? ¿Por qué eh, en una misma saga, juego a juego, cambia tanto el indicador de puntos de vida, ¿no? Cambia tanto el HAZ. Eh, creo que, y es una cosa que creo que ya habéis visto mucho, eh, honestamente... Uh, me interesa mucho eh, super, la saga Super Mario. Creo que la saga Super Mario Bros. sigue siendo, eh, a día de hoy, el, el primer lugar al que tiene que acudir cualquier persona que tiene que investigar sobre videojuegos. Y lo es por muchos motivos. Eh, Shigeru Miyamoto y su equipo llegaron al, al, al mundo del videojuego en una época en la que estaba eh, todo por hacer. No Había ya, por supuesto, muchísimo hecho antes de Nintendo, muchísimo hecho antes de que... De que eh, Nintendo y su equipo dejaran de coleccionar cartas y de vender cartas y de vender juguetes para ponerse a hacer consolas, por supuesto pero el, el avance y lo que propuso eh, Shigeru Miyamoto en la industria fue revelador, fue valiente eh, en, en muchos aspectos ¿no? eso por una parte, ¿no? por otra parte creo que cuando hablamos de evolución, hablamos de cómo evoluciona el medio, es interesante que tengamos siempre como un elemento conductor de esa evolución ¿no? eh, por ejemplo, si yo estoy estudiando eh, el CAD, estoy estudiando cómo los puntos de vida cómo los marcadores de vida, cómo todo esto cambia a lo largo del tiempo, cómo evoluciona es más interesante estudiarlo cuando hay un mismo autor de por medio que toma decisiones en base a la evolución de la época, ¿no? Digo esto porque el otro día el, el compañero Héctor Lago por Twitter preguntaba, eh, me encantaría que se hiciera una investigación y un estudio de cómo eh, cambia cuando un estudio occidental coge el, le coge Demon Souls ¿no? y cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo ha modificado la estética y la forma de, de transmitir. ...cuando Bluepoint cogió... ...Occidentales cogen una obra japonesa... ...que ha cambiado, ¿no? Y por supuesto que es, es una pregunta súper interesante, ¿no? Pero hay un problema cuando comparamos... ...cuando nos hacemos esa pregunta... ...una, el tiempo, ¿no? Han pasado bastantes años entre el Demo Souls original... ...y el remake, con lo cual... ...el potencial técnico es distinto... Eh, ...distinto motor gráfico, distinto potencial técnico... ...es como cambiarle a un pintor la paleta de colores... ...y darle más colores, darle más opciones... ...con lo cual la comparación ya cambia, ¿no? Porque al tener muchas más posibilidades... ...evidentemente... Va va a ser eh, diferente. ¿no? También cambia porque es au los autores son totalmente distintos, con lo cual las visiones artísticas son distintas. Entonces la pregunta como tal de Occidente contra Oriente pierde sentido porque hay tantas variables en la, en, en la comparación que no se puede realizar. ¿no? Sin embargo, cuando acudimos a, a, a buscamos a un elemento que sea común, un elemento vertebrador como es por ejemplo en este caso Shigeru Miyamoto y Mario a lo largo de la historia y además tenemos en cuenta que las consolas Nintendo técnicamente tienen una evolución eh, muy concreta no tan loca como pueden ser otros sistemas sí que me permiten más eh, comparar, analizar y evolucionar ¿no? más además cuando Shigeru Miyamoto eh, tiene como una, eh, una misión clara con su Mario, no. Eh, a mí me parece apasionante y es lo que retraté en el conjunto con Alex Pareja en el libro sobre Mario de Fontanera leyenda, ese maravilloso viaje desde eh, Mario Bros a Super Mario 64, no el la misión de un joven, de un niño, de conseguir que sus marionetas con las que entretenía a sus adultos se convirtieran en personajes tridimensionales que se movieran por el mundo de formas eh, súper interesantes, ¿no? Entonces por eso Super Mario Bros. al tener tantos puntos en común y menos variables que otras comparativas me permite tanto analizar cómo fluye un HAD o cómo cambian unos marcadores, ¿no? Dicho esto, eh, quiero empezar este podcast Eso es lo que os decía, contándoos en qué momento Yo empecé a hacerme muchas preguntas sobre el HUD Sobre el, el diseño de interfaz O como queréis llamarlo Y fue cuando, eh, jugando en mi Super Nintendo Llegó a mi vida el, Aquel compilatorio maravilloso de Super Mario eh, All Stars, ¿no? Que claro, yo de aquellas, en aquella época No conocía en profundidad la NES, Con lo cual para mí, imaginaos, recibir ese juego En el que estaban todos esos Marios tan juntos Tan maravillosos, ¿no? Y devorarlos Casi no sabías ni por cuál empezar Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si comparas, por ejemplo, el haz, el, el, el espacio en el que se acumula Toda, toda esa información numérica eh, Que se le da al jugador En Super Mario Bros. con Super Mario Bros. 3 Te das cuenta de, de muchas diferencias ¿no? Y que son diferencias que nos afectan como jugadores Que cambian la forma de entender el viaje Que cambian la forma de entender el personaje Y que cambian hasta nuestra misma manera de actuar en el juego Super Mario Bros. Lo que, lo, que, lo que tenemos es que de el, el marcador, de todo el, el cúmulo de datos está arriba de todo de la pantalla, está tapando el cielo. Nos dice al principio de todo, o sea, desde izquierda a derecha vemos Mario, el nombre de Mario, debajo los puntos, a continuación las monedas, a continuación el World en el que estamos, World 1.1, World 1.2 y finalmente el tiempo. Bien. Eh, sin embargo, si nos vamos a, a Super Mario Bros. 3 nos damos cuenta de que en está, cambia, baja, o sea, el, el, todo el, el montón de datos informativos sobre vida, mundo y dónde está, no está ya en el cielo, está en la Tierra, debajo del suelo, en un espacio aparte y propio. Y además está todo súper o sea, tiene como más peso, ¿no? En Super Mario Bros. son números que están eh, sobrepuestos, ...justamente eh, en el mundo de juego... ...están ahí los números puestos en el cielo sin más... ...sin embargo en Super Mario Bros 3 no es así... ...están en cajetines individuales... ...y tienen un color propio... En, ...en Super Mario Bros 3 tenemos un marco blanco... ...dentro de ese marco blanco hay un fondo azul... ...y sobre ese fondo azul están los números... ...y se leen mucho más... mucho ...se ven con más claridad... ¿no? ...y ahí vemos de izquierda a derecha... ...World 1 y las vidas de Mario... ...más a, más a la derecha vemos... ...los puntos compartiendo vertical... Con estas flechitas que cuando... Recordad que cuando llegado, eh, cuando se cubren todas las flechas... Porque cuando Mario corre... Eh, cuando coge un poquito de velocidad... Se ponen blancas, dos flechas. Cuando corre mucho más, tres flechas. Y cuando llega al final de las flechas... Y se marca el punto de P... Mario puede volar. no Está marcado. Y luego también tenemos dinero y tiempo. Y más a la derecha, otros tres cajetines propios... Para los ítems que llevamos. Bien. Entonces, yo aquí me hice muchas preguntas. ¿Por qué... El mismo autor hace estos cambios tan bruscos en la forma de diseñar y de contarnos y de plantearnos cómo recibimos esta información, digamos, externa a lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces yo empecé aquí a hacerme preguntas y a tomarme y, 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 y a decidir esto, ¿no? A entender este tipo de cuestiones. Que quiero que entendáis que todo esto es, eh, es interpretativo. Esto, lo que voy a contar ahora a continuación, y las, y las teorías que os voy a contar y lo que os voy a explicar, esto es como cuando vas al Museo del Prado. Ves una obra y te transmite cosas. ¿no? La idea al final es... Que, que sería lo, lo, lo idóneo, lo óptimo. Poder coger eh, estas, estos videojuegos... Hacer un estudio cuantitativo entre eh, a encuestas y entrevistas entre muchos jugadores y preguntarles si ellos sintieron lo mismo, ¿no? Pero como no tenemos acceso a eso ni vamos a hacerlo, la idea es preguntaros a vosotros, ¿vosotros sentís o, o os transmite lo mismo que yo os voy a contar estos dos marcadores de puntos de vida? Vamos allá. Primero, Super Mario Bros. ¿Qué ocurre? En Super Mario Bros. Eh, viniendo además en una época en la que los arcade estaban fuertes todavía, la gente iba a arcades recreativos y digamos que la forma de premiar al jugador en los arcades era siempre a través de puntos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por eso, en estos primeros años 80, lo primero que tenemos a la izquierda de todo es Mario y los puntos, ¿no? Dándole especial prioridad a la actuación de Mario en el juego. ¿Por qué? Porque los puntos... Es casi, casi como la forma de expresar el yogo bonito, ¿no? El cómo jugamos, el a cuántos cupas matamos, cuántas monedas cogemos y qué rápido vamos de pantalla. Toda esa información acaba resumida en el, en el punto, en los puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estábamos aquí acostumbrados a, a ir a jugar a las máquinas y luego regresar a nuestras casas. En esta época, en los 80, 85, 83, 86, todavía los niños de esa época estábamos con el sueño de que cuando las consolas podrán ser como los, los salones recreativos, como cuando podemos alcanzar ese grado de fidelidad y de gráfico no tan, tan locos entonces ese es el motivo por el cual a la izquierda de todo están en primer punto lo que el primero eh, ve el ojo Mario relacionado con su eh, puntuación con la nota que le damos por lo bien que haya jugado y esa nota que me pide correr rápido matar a muchos Goombas y coger muchas monedas son los tres elementos que hacen que el juego me diga a través de los puntos, Mario tienes que jugar a esto y me lo cuenta todo el tiempo. Siguiente, las monedas. Seguimos con este espíritu arcade. Por eso, después de lo primero que son los puntos, ponemos las monedas. ¿Cuántas consigo? Uno para conseguir un power up, pero sobre todo para recalcar la idea de que estamos aquí para conseguir objetos, para conseguir puntos, para que se nos premien. Siguiente elemento que tenemos, la idea del viaje. Uno de los elementos más interesantes que propuso Super Mario Bros fue la idea del viaje, de que con tan pocos recursos podíamos viajar. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenía muy, poca, muy pocas cosas para poder representar este viaje. ¿no? ¿Cómo Super Mario Bros, el original de NES, representa un viaje? Uno, cambiando el azul del cielo por el negro y de esa forma trabajamos con la noche. Dos, cogemos los sprites de las nubes y los bajamos a tierra para representar arbustos y jugamos con estas dos ideas para jugar con zonas con, con, con nubes o zonas muy arboladas. Siguiente, jugamos también con la idea del agua, jugamos con los puentes, pero había muy pocos elementos con los que poder jugar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos bien en grande la palabra World casi en el centro y marcamos con números, lo cual además me viene muy bien para que cuando usamos uno de los atajos... Sabemos gracias a este, a este valor dónde estamos y además cuando pasamos del 1 al 4 ese salto de número te da mucho gustito, te da mucho, mucho refuerzo de que estás viajando e incluso el placer de que estás haciendo trampas. Y finalmente de último el valor de time, el tiempo, cuánto tiempo te queda para llegar. Fijaos además que el valor de tiempo está en las antípodas del valor de puntos, el, el valor de, de puntos está a la izquierda de todo y el valor de, de tiempo está justo a la derecha. Los puntos crecen, el tiempo decrece, ¿no? Y me da ese equilibrio en el marcador, ¿vale? Entonces, claro, yo puedo entender cómo, se, cómo, cómo funcionaba la mente de un diseñador a través del de orden de los elementos del jazz, ¿no? Pues tenemos que entender que el ojo del individuo, el ojo de la persona, lo primero que ve es lo que está arriba a la izquierda, al menos el de un lector occidental que lee de esta forma. Miramos primero arriba a la izquierda y nuestro ojo va hacia la derecha y va recorriendo toda la información que hay, ¿Vale? Entonces aparece aquí representado y ¿por qué además no está remarcado? ¿Por qué esta información no está en una cuadrícula como está en Super Mario Bros. 3? Uno, para ahorrarnos recursos del sistema. Si ponemos aquí un marco, otro fondo carga mucho la escena. Pero también para que eh, este sea un elemento como mucho más ligero, ¿vale? Es decir, toda la información que tenemos aquí es una información que aunque no la tuviéramos, podríamos jugar igualmente perfectamente bien al juego de principio al final, ¿no? Quizás los, el tiempo que nos queda es un elemento que podría eh, presentar más problemas, pero lo guay es que incluso sabiendo esto, se le añade una pista de música que cuando nos queda poco tiempo, piripiri, 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 para que corramos más, ¿no? Entonces ya vemos aquí cómo eh, esto, este, este marcador este marcador de puntos de Super Mario Bros. nos influye. Uno, nos está diciendo que tenemos, pr principal, jugar bien, jugar como quiere, como, como quiere el juego, con los, ob los objetivos que os comentaba. Siguiente, dejarnos bien claro que estamos recorriendo mundos, no fases, sino mundos, reforzando la idea del viaje. Y siguiente, el tiempo nos está diciendo que tenemos que ser rápidos. Si no hubiera un marcador de tiempo, si lo quitáramos, o si, se fuera, o si fuera de otra forma... No jugaríamos igual, no jugaríamos a la carrera e Incluso voy más allá ¿Vale? El contador de tiempo de Super Mario Bros Pone Time en, cl en claro Y va por números 249, 248, 247 Es decir Nos da datos exactos, datos concretos Datos matemáticos Porque quiere que mejoremos Y esto lo dejó muy claro siempre eh, eh, Miyamoto Miyamoto cuando creó de los levels Hablaba de super players, de super jugadores Porque quería que jugáramos perfecto a Miyamoto le importa que cuando nos acabemos la pantalla, digamos, me la acabé en 243 o me la acabé en 241. Lo hice así de rápido. Pero imaginaos por un segundo, y aquí van ideas de diseño gráfico que cambian la forma de pensar, y esta es la primera reflexión que quiero que hagáis. Imaginaos que en vez de time con números, hubiera una barra, una barra que decrece. Con una barra, nunca tenemos del todo claro, nunca tenemos del todo claro cuánto tiempo exacto nos queda. Podemos intuirlo, pero no lo sabemos. Y, de hecho, hay eh, muchas ideas de diseño para meter prisa, para acelerar al jugador o para hacernos sentir cosas diferentes que cuando una barra de tiempo o una barra de vida está a punto de agotarse, en el último tramo decrece más lento para meter más tensión a esos momentos finales. ¿Por qué? Porque si juego con la determinación... De la barra, del, de, del color que decrece, puedo hacer eso. Sin embargo, si juego con los números, no. Y aquí empezamos ya a introducir esas ideas, ¿no? Esas ideas de cómo afecta a la narración, de cómo afecta a la construcción del personaje y de cómo afecta al jugador. Si yo pongo un time con números cerrados, con Números concretos, hablo de que Mario Es un eh, atleta preciso Y que el jugador debe buscar la precisión La inmersión en Mario va por ahí Sin embargo, si pongo una barra Va de otra manera eh, es, es una situación más tensa Acabará o no. Acab eh, me dará tiempo o no me dará tiempo Cuánto tiempo me queda Y se crea un personaje y un tipo de inmersión Muy diferente ¿no? Y esto únicamente con Super Mario Bros Esto es lo que yo pensaba cuando jugaba de chavalín A, a, a Mario, soy un enfermo, necesito a, a ayuda Socorro Siguiente, vamos a comparar todas estas ideas con la de Super Mario Bros. 3, ¿vale? Os voy a decir cómo es la de Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3, por cierto, y aquí eh, me paro, verano, tiempo tenéis más que nunca. Momento increíble para pasaros Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 3. En especial, Super Mario Bros. 3 es... sigue siendo buenísimo, buenísimo, ¿vale? Super Mario Bros. 3. El marcador de vidas, el HUD, el, el, el espacio, el interfaz, la interfaz, el, el UI, ya no está arriba tapando el cielo, sino que está abajo en el suelo, ¿vale? Y es tal como os contaba. Primero, a la izquierda de todo está ahora el World 1, el marcador de, de mundos. ¡Ah! Ya no está en el medio, está a la izquierda. ¿Por qué? Porque esto ya no es un juego tan arcade. Esto es un juego de viaje. Quiero reforzar la idea del viaje. ¿Qué hago? Pongo el marcador de en qué mundo estoy, antes, para que sea lo primero que el ojo ve. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Estoy recorriendo un mundo? Y eso está claro, teniendo en cuenta que el, el elemento más característico que tiene Super Mario Bros. 3 es el mundo de juego, el propio mapa mundi, ¿no? Debajo, justo al lado de World 1, las vidas. Aquí relaciono justo el mundo con las vidas, lo que me queda por recorrer con las vidas que me quedan. En Super Mario Bros. no aparecen las vidas marcadas en, en todo... En tiempo de juego activo, solo cuando me matan. Cuando me matan en Super Mario Bros., fundido a negro, en qué mundo estoy y cuántas vidas me quedan. Y ahora juega, como metiéndote miedo, como. Uy, te queda poco, amigo. ¿Notas la muerte susurrado de la nuca? ¿Notas el soplido de la mortalidad y la fatalidad? Pues apresúrate. Sin embargo, ¿no? Aquí las vidas aparecen aquí bien puestas. ¿Por qué? Para empezar, porque en Super Mario Bros. 3 podemos conseguir muchas más vidas de muchas formas. Y sobre todo porque me está diciendo el juego oye, gestiónate. Relaciona mundo con vidas. Llegarás al final, gestiónate. Aquí me piden que me gestione ya. Directamente con este cambio estamos pasando de un género más arcade a un género más aventurero con el cambio de la información y cómo la pone. Siguiente elemento me aparece en Super Mario Bros. 3 las flechitas que marcan mi carrera con la P y los puntos en esta ocasión aparecen relegados a estar debajo de esto y casi casi están por estar en realidad aquí, ¿no? Y si os dais cuenta, em, las flechitas que yo tengo que rellenar, estas seis flechas que yo tengo que rellenar de blanco con mi carrera y esa P que está al final de todas ellas indicándome que ya puedo volar, esa P está casi, 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 casi justamente en el centro de la pantalla en el lugar, están un poquito antes que el lugar que ocupa Mario en la pantalla como, como, eh, como si esas flechas fueran la carrera la estela de Mario esa P fuera lo que dejo atrás justo para la figura de Mario saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque me piden que corra, porque estamos ahora en una aventura de mundos en la que hay que correr y volar, y luego después está el, el dinero que voy consiguiendo y el contador de vidas vale, una cosa que... y el contador de tiempo entonces ya empezamos a matizar esto, ¿no? ¿cómo consigo que el juego sea más aventurero? cambio el orden en el que doy la información Cambio la forma de representar la información. Y cambio el espacio, si se lo doy en espacio de juego, of, o dentro o fuera del juego. Cuando el jugador esté jugando, que lo vea o que no. Yo no quiero que Super Mario Bros. el jugador se, se, se pregunte cuántas vidas le quedan. O quizás sí. Quizás lo que me interesa es que no se recuerde cuántas vidas le quedan. Y juegue con más tensión cuando le queda poco tiempo. Un, un punto súper interesante cuando estamos en el castillo final de Bowser. Y ese laberinto loco que tiene. no Pero la gracia que tiene además todo esto... Ya no es como dentro del espacio de juego, como dentro de la pantalla, pongo esta información, sino ¿dónde? ¿Por qué en Super Mario Bros. 3 bajamos eh, el HUD? ¿Por qué lo ponemos en la parte inferior debajo del suelo? Porque en Super Mario Bros. 3 la gracia es que puedes volar. Y si yo pongo todas estas cosas en la parte superior de la pantalla, planteo un muro. Un muro superior, un techo, que Mario en principio no podría atravesar, pero aquí no, aquí dejo el aire libre, dejo el mundo libre, no y si comparo Bros 3 con Bros 1, veo que el muro del cielo de Bros 1 ya no está sugiriéndole al jugador que puedo volar, y esto también es una idea que le meten en la cabeza al jugador, no entonces fijaos la cantidad de ideas cuando comparamos un mismo autor, un juego y luego el otro juego que ha hecho, cómo cambiando estos pequeños elementos alteramos tanto la coherencia del mundo, lo que queremos contar y lo que le pedimos que haga al jugador. Wow. Yo es aquí cuando empecé a rayarme y a preguntarme cómo me cambia cómo me cambia el haz, la cabeza, cómo me cambia la forma de pensar. Dicho esto, empezamos con el primero de los invitados del podcast de hoy, un, un compañero de Twitter, un amigo de armas, va a ser el primero que os va a hablar hoy y es nada más, nada menos que Cole Train, Tito Cole, Coltrane eh, tiene su canal de Youtube, podéis encontrarlo como Coltrane y es, eh, a mí, siempre nos hemos llevado muy bien por Twitter porque es un, un defensor, un amante de un videojuego que a mí, yo también adoro que es eh, Dark Souls 2 y en su canal vais a poder encontrar de Youtube y de Twitch eh, grandes eh, formas de pasarse de formas locas eh, Dark Souls 2, Elden Ring, eh, lo último que ha hecho es que se ha pasado Elden Ring desnudo y con una antorcha y la verdad es que es un tipo estupendo, seguidlo por Twitter, seguidlo por, eh, por YouTube y por Twitch, y nos va a hablar de un hub, eh, de, de un interfaz que a él le gustó muchísimo, el de Diablo. Nos va a contar lo útil que es, nos va a contar lo funcional que es y por qué le marcó cuando era, cuando era joven. Subid un poquito el volumen de, de la transmisión porque eh, está un poquito bajo, pero disfrutad de él y seguimos hablando de interfaces.
1: muy buenas muy buenas master <risas> disculpa un poco mi voz que la tengo un poquito ronca pero bueno aquí va pues un poco mis impresiones sobre el, el hood de, de diablo y bueno es un poquito más o menos lo que te conté sobre en, por twitter que a grandes rasgos pues el, el hood de diablo me fascinó por su simplicidad la verdad y porque todo aquello que necesitabas saber del juego estaba perfectamente integrado no era excesivo como en otros RPGs tenía la información justa y relevante y podías colocar cada objeto en su sitio de una forma instantánea y, y bastante lógica su funcionabilidad era majestuosa y el diseño simple pero realmente atractivo. Siempre digo que era algo vivo con el entorno de Diablo. Creo que Blizzard hizo algo bastante innovador y más allá de excesos, su forma accesible es un auténtico regalo, una delicia para el jugador. Todo está colocado para que el jugador, valga la redundancia, vaya a lo que tiene que ir y el hecho de poder mover los utensilios y demás a voluntad con el ratón era una auténtica panacea. Además, me parecía un tremendo acierto el diseño del maná y de la vitalidad, con las dos burbujas de color azul y rojo para ambos estados, en, a ambos lados también en la parte inferior, que no entropecía para nada el mapeado y que se alejaba, por completo de las barras típicas y por antonomasia del resto de juegos. Icónico y emblemático, sin duda. Sinceramente, para mí de lo mejor. Recuerdo que cuando lo jugué, lo hice en inglés. Creo que por aquella época no estaba traducido, aunque no lo recuerdo. Sé que el HUD no estaba traducido. Creo que la parte de los diálogos y de las misiones se... Se implementó después, pero yo creo que lo jugué entero en inglés. Pero a lo que ibas es que en realidad no era necesario, puesto como te comenté anteriormente, todo era tan sumamente claro que no había ningún tipo de problema aunque no entendieras nada de inglés. Y claramente todo esto estaba enfocado a agilizar el gameplay y no perderse en informaciones futiles y sin sentido. En realidad disfrutabas enormemente de lo que realmente era importante. Ojo, no estoy diciendo que el HUD no lo sea, porque en este tipo de, de juegos es fundamental. Y pienso que Blizzard dio al jugador un sistema encantador, efectivo y, como digo, simplificado. Su posición en la parte inferior, con el estado del personaje, las misiones, el mapa y el menú a la izquierda, y el inventario de los objetos y los hechizos en la parte derecha, era tan perfecto, que a priori ese mazacote que aparecía en la parte como digo inferior en el centro pero por la parte de abajo de la pantalla podía parecer molesto. Y sin embargo, hacía que todo fuese tan necesario como fluido, haciendo realmente una experiencia increíble, para mí irrepetible. Otra de las cosas que agradecí es la coherencia a la hora de la información en el propio HUD en las diferentes pestañas, hay juegos que se pierden en excesos de, de esa información, y en Diablo todo es escueto, todo es básico, sin ambivalencias, y a pesar de su rudimentarismo, si se me permite esa palabra, tenía todo aquello que el jugador precisaba en pantalla. Y una cosa más, eh, para mí Diablo implementó el acceso rápido a través de este maravilloso HUD. Todo en este juego es una auténtica delicia y disfrute. Y precisamente una de las cosas que hizo que este juego sea de mis favoritos y recordado era pues ese genial, básico y maravilloso HUD. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que te sirva, señor Master. Desde aquí te mando un caluroso saludo. Espero que estés bien. Y nada... Nos vemos en la próxima, cuídate mucho y un saludo muy afectuoso. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Coltrane, arroba Trashball en, en Twitter. Seguimos con Mario, con el ejemplo que os puse de Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 3. Ya sabemos, ya más o menos creo que... No es que sepamos, porque yo tampoco estoy aquí para enseñaros nada, sino para que os hagáis preguntas. ¿no? creo Quiero que ahora penséis, reflexionéis sobre vuestras plataformas de juego favoritos, sobre incluso eh, personajes que, cuyo, cuyos videojuegos han virado ¿no? de la acción a, al rol o, o, del, o del arcade más al plataformeo, o lo que sea, y de cómo el, la representación de, este, de estos interfaces... Eh, sirven para matizar más el género al que va el videojuego ¿no? o lo que queremos hacer o nuestras intenciones me parece muy interesante se puede hacer por ejemplo con Sonic y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y con muchas otras franquicias a lo que voy ahora, después de, de, este, de este primer punto de, del podcast, ¿no? de, cómo lo, de cómo el jazz, de cómo los interfaces sirven para indicar al jugador lo prioritario, para marcar el género, para, para, para generar una inmersión concreta entre avatar y jugador, lo siguiente que quiero meterme es en cómo el, esta interfaz sirve para tapiz, para lienzo de refuerzo de la narración o de refuerzo de la información que recibe el jugador. Cuando hice la pregunta por Twitter de, oye, ¿cuáles son vuestros interfaces, vuestros hats favoritos de, del mundo de los videojuegos? Javi Souls me indicó que a él le gustaba mucho eh, Bale of Darkness, un videojuego retro en el que tenemos una pequeña eh, pantalla de juego reforzada por un interfaz, por otro espacio auxiliar, en el que vemos objetos que tiene el personaje, el propio personaje y que se complementan ambas pantallas, la de juego activo con la de la de menú y de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, yo adoro esta, esta etapa... Mm, mi, mi contacto con ella, no fue exactamente con Veil of Darkness, pero lo que adoro de esta etapa es como. Eh, empezamos ya a tener un momento en el que los desarrolladores, los creadores quieren contar historias, no olvidemos que el videojuego y los creadores están súper influenciados por, por cosas como eh, Daños and Dragons, eh, Tolkien, eh, y, y todo, eh, toda esta fantasía, ¿no? Entonces, claro, es normal que quieran, que quieran contar historias y llevarlas al videojuego, pero ¿cómo podemos hacerlo con pocos medios? ¿Cómo podemos hacerlo sin casi poder representar la cara del personaje? Pues oye, no hay problema. ¿Qué te parece si usamos estos interfaces como una capa auxiliar para contener información. Y lo bueno que tienen los interfaces y, y estos hats que estamos contando es que representativamente entendemos como jugadores que están eh, a un plano más cercano de nosotros, del jugador, que de la acción. ¿no? Eh, todo esto, eh, todo esto podemos... O sea, si, hay que entender que eh, el mundo de juego es la diégesis, es el mundo de juego de, de juego activo, nuestro espacio como individuos humanos es la extradiégesis estamos fuera de la diégesis y hay un espacio en, en el medio que es la antidiégesis, ¿no? un espacio entre un lugar y otro, un espacio intermedio entonces que está más cerca de nosotros que la propia diégesis, ¿no? entonces tiene mucho sentido que aquí metamos objetos o personajes a una mayor escala y también tiene sentido que no los animemos aquí porque se supone que tienen característica de objeto, característica de cosa que miro, característica casi casi como de eh, mariposa clavada en la pared con un alfiler. ¿no? Entonces, gracias a eso, reforzamos, matizamos, complementamos o rellenamos la información o los huecos de información que no es capaz técnicamente de contarme el propio videojuego. Y eso, a la postre, construye unas visiones y unos un, un, unas pantallas de juego maravillosas, complementando esta interfaz con lo que estamos jugando. ¿no? Se consiguen ideas súper fuertes, como lo que vemos cuando jugamos a Bale of Darkness o a dos de mis videojuegos favoritos de la historia, que son Maniac Mansion y The Secret of Monkey Island. Adoro eh, los videojuegos gráficos que se mueven con el motor Scum. Eh, me encanta eh, verlos, me encanta... Entenderlos, me encanta interpretarlos, me encanta jugarlos, ¿no? Porque hacen una cosa muy chula estas aventuras gráficas, ¿no? Y vamos a pensar en, el, en Secret of Monkey Island. Secret of Monkey Island: tenemos, eh, digamos, eh, un, un 60, un 70% de la pantalla está ocupada por nuestro querido Guybrush y las cosas que eh, ocurren a su alrededor, personajes que se encuentran, escenarios, ¿no? Pero. En la parte inferior se encuentran un, las acciones: Give, Open, Close, Pickup, Look At, touch, Use Pulse, Pull. Spool. Y a la derecha se encuentran los distintos objetos que se va encontrando. Se puede encontrar una foto, un tintero, libros, cartas, esculturas, catalejos, de todo. Y ahí ya aparecen acumulados, ¿no? Entonces, aquí, esta interfaz funciona justamente para lo que contaba, para complementar lo que no podemos mostrar. Eh, yo no puedo. En estas alturas de la vida. Hace que cuando Gaibras estira la mano para abrir un cajón. Y, con lo, y la otra mano la introduce en él para coger una carta. No puedo hacer un juego de cámaras perfecto. Un contrapicado, un contraplano, un plano no sé qué. Ni tal, y ver la carta de golpe para que la vea el jugador. No. Pero puedo eh, hacer que haga rápidamente un, un momento de animación. De estirar el brazo. Pum, pum, Y que la carta aparezca en su inventario grande. Entonces, ¿qué hacemos como jugadores? Paramos de jugar y nos metemos en el inventario. Y lo tenemos siempre ahí. Y de esa forma se refuerza... Lo que yo estoy contando, ¿no? Complementamos muchísimo eso. Y además, tengo la ristra de acciones que puedo realizar con ese objeto a la izquierda para empezar a interactuar con él o a coquetear con él. Esta idea es súper chula porque me permite justamente eso, ampliar las posibilidades narrativas con pocos recursos que tiene, que tiene el juego. ¿Y por qué es interesante analizar este punto y este elemento? Porque una cosa que tenemos que meternos en la cabeza. ...por lo menos, y de nuevo, opinión, por supuesto... ...súper personal... Eh, ...el lenguaje de un medio... ...además de, de, de forjarse... ...por imitación... O por, ...o por admiración... ...que eso acaba siendo eh, propicio para copiar... ...de otros medios como son el cine y la literatura... ...además de eso... La forma expresiva del medio, de un medio como es el cine y los videojuegos en este caso, se forman en base a solucionar limitaciones que aparecieron en el pasado. ¿Por qué? Porque crean, dan origen a soluciones súper creativas que solo se dan en este medio. ¿no? Aunque parezca una tontería, ¿no? Eh, a día de hoy podemos ya en un videojuego hacer grandes giros de cámara o lo que queramos para eh, solucionar este problema, ¿no? Entre comillas, problema. Ahora ya no nos hace falta para hacer un videojuego que Gaibras tire la mano y que aparezca el menú aquí. Pero, ¿por qué se sigue haciendo todavía? ¿no? ¿Por qué seguimos? Eh, in... ¿Por qué hay muchos juegos indies que siguen? ¿O por qué eh, hay juegos que todavía recurren a este tipo de, de ideas para, para. recurren a este tipo de ideas? Por, por muchas razones. Para empezar, y es algo que hemos hablado muchas veces, por el control del grado de incertidumbre. Al final, en, en un videojuego, y en, en casi cualquier producción, ¿no? cuando vemos una película. Estamos, nos enganchamos a, a la película porque, sobre todo porque nos preguntamos cómo acabará, ¿no? Siempre un artista en su obra, sea lo que sea, tiene que gestionar la incertidumbre, tiene que dar algo de certidumbre para que el jugador esté cómodo eh, disfrutando de, de la ficción que está viendo, pero luego un grado de incertidumbre para que quiera de, descubrirlo, ¿no? El misterio tiene que resolverse al final o ser como Lynch y mandar a tomar por culo a la gente y nunca descubrir nada, pero eso es otra cuestión. Entonces gestionamos muy bien el grado de incertidumbre con este tipo de recursos, porque aunque Gaibras coge el objeto y aparezca aquí dentro, en este inventario, en este, en este HUD, seguimos sin saber exactamente y del todo qué es, ¿no? Y cómo resolvemos el grado de incertidumbre de ese objeto, cuando encontramos la orden de interacción correcta, cuando aprendemos a tocarlo de forma correcta. Entonces ahí... Sabemos más de él, ¿no? Entonces todo eso nos mueve y nos lleva a lugares. En Resident Evil. Resident Evil original, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e incluso los posteriores, ¿no? Los remakes que han, que han llegado. Hacen algo muy similar al final, ¿no? Cogen esta idea. Cogemos un objeto que no lo vemos del todo en tiempo de juego activo y nos lo llevamos a un inventario. ¿Qué pasa? Que el inventario en este, en este caso, el de Resident Evil, no se encuentra en tiempo de juego activo. ¿Por qué? Lógico, porque las intenciones de Mikami es crear una idea muy peliculera, ¿no? Una inmersión que, una inmersión que eh, rompa, en cierta manera, la idea de videojuego y nos haga sentir que estamos en una película de serie B. Entonces, por eso... Regresamos, por eso al pulsar un botón, el start, o no me acuerdo o el triángulo, no me acuerdo cuál carajo es, nos vamos al inventario y ahí aparece el objeto. Y hacemos como en, como en Secret of Monkey Island. Pinchamos en él, lo vemos en primer plano, y resolvemos la incertidumbre del objeto con interacciones con, con, concretas. Ahí. Los, unos puzzles muy interesantes que, que tiene, los, los más interesantes que tiene Resident Evil, es cuando de repente eh, tocamos un libro, lo abrimos y dentro hay un medallón y decimos ¡Wow! ¡Genio! ¿Cómo está ocurrido esto? Pues porque ya estaba en The Script of Monkey Island este tipo, este tipo de ideas ¿no? Y entonces ahí funciona muy bien y luego también tenemos que pensar en una cosa que es importante ¿no? ¿Cómo relacionamos que es algo que veíamos en Mario hablamos de él, ¿cómo relacionamos esta interfaz con, con el juego real ¿no? En Monkey Island se relaciona de una forma súper su inteligente, como, como Maniac Mansion, a través de la oscuridad. El fondo de la interfaz tiene un punto oscuro y Maniac Mansion ocurre de noche. Entonces ya parece que hay una cierta integración. ¿Cómo lo hacemos en, en juegos que me llevan a otra parte, en juegos de terror que me llevan a un menú secundario? Como ocurre, por ejemplo, como ocurre en Resident Evil. A través del indicador de la vida, de, la, de las pulsaciones, pum, pum. Me recuerdan que es el inventario de un humano que cuando vuelvo al tiempo de juego activo, veo a ese humano. ¿no? Entonces funciona muy bien, en este caso, este punto de cómo usamos esta interfaz como complemento, como extra de la narración que no me llega. ¿no? Y hay muchísimos ejemplos brillantes, en este caso, otro juego de verano fabuloso, amigos míos, The Secret of Monkey Island y Maniac Mansion. seguimos amigos míos en nuestro podcast sobre interfaces y ahora vamos a traer a un invitado que nos va a hablar de precisamente cómo los interfaz interfaz puede complementar la narración o el espíritu del, del juego y lo va a hacer con eh, Rambo 3 para esta ocasión voy a hablar traigo a Javi Gutiérrez que es eh, game, Gameplay Designer de Call of Duty Mobile para Digital Legends así que Javi por favor cuéntanos ¿Qué es para ti Rambo 3 y cómo justamente una interfaz puede complementar la información?
2: Rambo 3, un título de Ocean publicado en 1988 que puede recordar un poco al Metal Gear que se publicó solo un año antes en el que tienes que coger a Rambo y sacarlo de una cárcel y hay una segunda misión que va en un helicóptero que nunca llegué a ver o yo nunca llegué a llegar, Yo dio el juego en MSX en la época aunque claramente era una conversión de, del ZX Spectrum lo que jugué lo interesante aquí, hablando de UI, eh, estamos en unos tiempos en la que la UI no tiene nada que ver lo, con lo que es hoy. Que intenta ser sintética, intenta molestar lo mínimo posible, ser funcional. Eh, en aquella época, lo, con que fuera funcional y fuera legible, dábamos gracias y nos dábamos con un canto en los dientes. En este caso, por ejemplo, tenemos algo como que el, el logotipo de... De la película o, de, o del juego, Rambo 3, está ocupando una gran parte de la pantalla y girando entre todos los colores sostenibles por, la, por el microordenador, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Pero sí que hacen algo interesante con el retrato de Rambo que está en pantalla: y es utilizarlo para enseñarte cuánta vida le queda al personaje. Así que, según mmm, va sufriendo daño en el juego, eh, poco a poco, vas viendo como el retrato va disminuyendo y va enseñando una calavera que hay detrás hasta que cuando la calavera está completa, el personaje muere. Eh, es una cosa muy loca, que actualmente es muy difícil que veamos en, en, en un juego, pero que en aquellos momentos pues era algo que le daba curiosidad al título y le daba un valor chulo. Interesante que con las limitaciones gráficas de la época, consiguieran hacer algo que le gustase al público y que fuera llamativo y que fuera característico de este juego y que no se haya visto en muchos títulos de la época.
0: Bien, como habéis percibido, los que no habéis jugado a Diablo, a, perdón, a Diablo 3, a Rambo 3, lo que nos cuenta Javi es muy parecido a lo que ocurre también con Doom. Otro haz eh, sim, simbólico y que siempre hay que traer eh, a colación eh, cuando estamos hablando de, de estos temas. ¿Por qué? El, y además de por lo llamativo, que es que cuando jugamos a, a ciertas versiones de Doom, veamos la cara de nuestro protagonista, cómo va sangrando a medida que pierde vida, o cómo cuando se pone modo dios los ojos le ponen eh, a, eh, de, con luz pura, es por la forma en la que al cambiar la representación habitual de puntos de vida y pasamos a otra cosa, cambia lo que nosotros sentimos al jugar. ¿no? Cuando juegas a Doom y ves la cara del personaje y ves esa cara ensangrentada, es mucho más significativo para ti que cuando ves puntos de vida. Y lo es por varios motivos. Cuando vemos puntos de vida, que también eh, hay versiones de Doom con puntos de vida, y, eh, cuando vemos puntos de vida adquirimos un rol más de gestor un rol menos visceral, menos emocional, porque sabemos que llega un momento en el que podemos llegar a averiguar cuánto de vida me quita un personaje para poder valorar si me, me vale la pena ir de un punto A a un punto B, y si sé que puedo sobrevivir un par de golpes sin morir porque conozco la, la idea de los puntos, ocurre como el time en Mario, ¿no? los puntos, el número me da la exactitud, entonces puedo avanzar sin miedo, sin embargo cuando veo las caras de mi personaje que, que, que el, el, la valoración es la sangre y cómo se está muriendo cuando tampoco entonces por lo tanto entiendo cuántos puntos de vida me quita el personaje entonces elevo el nivel de incertidumbre y lo hago añadiéndole ese punto de visceralidad y de sangre lo cual le da al juego mucha humanidad Doom aunque parezca un juego del espacio en el que hay casquería y todo da igual, en realidad es un juego muy humano precisamente por eso, porque reforza la idea de que somos humanos indefensos contra una oleada de monstruos, y aquí la casquería y la sangre está justificada, porque si yo sangro ellos también tienen que sangrar entonces a mí por eso me ha gustado siempre mucho esta idea de la cara de Doom, no porque sea no porque sangre y eso haga mucha gracia sino justamente porque sirve para eso para conectar ideas, para reforzar la narración yo también sangro por lo tanto, tú también vas a sangrar es una idea muy parecida también a, a cómo Space Invaders, ya veis que me remonto, pero es un juego sensacional, cómo Space Invaders marca el, la evolución de la partida. Space Invaders a mí me encanta porque es uno de estos videojuegos muy pretéritos, años 70, en los que nunca puedes ganar las oleadas de naves... Eh, alienígenas siempre van a estar ahí disparándote, disparando, disparándote. Tú solamente puedes aguantar como última defensa de la Tierra parapetándote en estos tres bloques verdes, ¿no? Entonces, a medida que te disparan, los bloques verdes van desgastándose tum, 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 Hasta que te quedas absolutamente indefenso. Esto que puede parecer una absoluta tontería, en realidad tiene mucha fuerza, ¿no? Tenemos que, por supuesto, viajar allí, ¿no? Pero, del mismo modo que la cara de Doom, a través de esta interfaz, da humanidad, el hecho de mezclar el... Eh, Digamos, la vida en Space Invaders, que son estos bloques, lo que consigue es que cuando desaparecen, yo me siento totalmente indefenso, me siento como la Tierra y muero. ¿no? Entonces son ideas superpotentes que conseguimos trabajando correctamente con cómo le indicamos al jugador cuánta vida le está quedando o cuánto le queda para definitivamente eh, morir absolutamente. ¿no? Y por eso funciona también estupendamente bien. Hay otra cosa que tenemos que, 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 que valorar ¿no? eh, en este sentido los que jugamos y esto es un tema eh que puede dar también para debatir, debatir mucho, cuando hablamos de eh, la saga Monster Hunter. Yo adoro, por encima de todas las cosas, la saga Monster Hunter. No diré que empecé con ella desde el principio de los tiempos, porque no la conocí en su etapa de Play 2, pero sí que entré con ella en PSP. Monster Hunter fue una de las razones por las cuales yo tanto adoré a mi querida PSP y trasladé mi amor a mi estupenda Vita que desgraciadamente me la llevé estos días de viaje de verano y empieza a fallarme, ya no me hace... Eh, no me hace. Cuando la, la, la pongo en, en, en descanso y se apaga la pantalla negra, se levanta la PC Vita con error. Estoy empezando a estar apenado. Creo que la Steam Deck va a caer porque la PC Vita está muriendo. Me La compraré porque necesito una portátil en mi vida para jugar a cosas. Pero el tema: cuando empezábamos a jugar eh, con Monster Hunter, el, los primeros Monster Hunter, los de PSP, eh, los United y todos estos, eran muy opacos. Muy opacos. Jugaban con un nivel de incertidumbre muy, 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 muy alto. En todos los aspectos, ¿no? Pero por resumirlo y por reducirlo, y por concretar este, eh, cómo podemos explicar este nivel de opacidad, si comparamos los primeros Monster Hunter Unite con Monster Hunter World o con el Monster Hunter que salió para, para, para Nintendo Switch, eh, y los comparamos ambos, notamos que hay una diferencia. Y es que cuando en PSP pegábamos a los enemigos, no parecía eh, marcado con números el daño que le hacíamos. Y ahora sí. Antes, cuando estábamos jugando con el... Con el y era algo que a mí me gustaba mucho, estábamos con nuestras armas y estábamos pegándole a los monstruos en, en, en PSP, le pegabas, le pegabas y no sabías si le estabas haciendo daño en realidad, porque el monstruo se mantenía eh, gallardo y orgulloso y honorable, sin pena sangrar, hasta que ya sí empezaba él a resoplar, a, a huir, y entonces entendías que... Le, estaban quitando, le estabas quitando vida, ¿no? Entonces está guay porque es una forma de expresar Un combate con una incertidumbre absoluta Pero funcionaba muy bien, porque es que Monster Hunter en, los, en, los, en, en, su, en sus diseños iniciales Iba justamente de eso De enemigos que te superaban Tanto en fuerza como en información Tú si te vas a cazar ahora mismo Un jabalí y le disparas flechas No sabes si le has hecho mucho daño O poco hasta que lo matas, ¿no? Niños, no matéis a jabalís Que, 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 que también son de Dios Pero... Que, que, que ocurre eso, ¿no? Entonces eso lo sentías como Monster Hunter en PSP. Y si entrabas en eso, era apasionante. ¿Por qué? Porque había momentos de grandes dudas. Tú le pegabas y te, te preguntabas... ¿Es que está mi arma, des, des, de, está mi arma eh, eh, poco oxidada? ¿Es que tengo que irme a, al pueblo y conseguirme un arma nueva porque no esté haciendo suficientemente daño? ¿Podré aguantar a este ritmo el combate con los pocos consumibles que me quedan? Entonces, carecer de esa información... Eh, contar con una interfaz tan parco en detalles, me generaba esas emociones, jolín, tan, 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 tan interesantes. No digo, de nuevo, ni mejores ni peores, porque son ideas de diseño, pero tan, tan, tan interesantes que nos tenían a todos tan enganchados al juego. Yo jugaba en PSP con amigos y no sabíamos, ¿cómo vas tú? No lo sé, ¿cuánto le estamos gritando? No lo sé, ¿todavía no está sudando? No, no lo sé. Ahora, si nos vamos... Al Monster Hunter World, o nos vamos al Monster Hunter Rise, cuando le pegas con tu arma, sabes si le has hecho crítico, sabes los puntos de vida que le quedan, e incluso tienes internet a mano para valorar cuánta vida le queda por quitarle, con lo cual tú tienes bien claro si te llegan los consumibles que tienes para la, para la batalla o no. Y además sabes bien claro si vas con el arma adecuada o no por los puntos de vida. Y hasta eres capaz de calcular si el ritmo de golpeo que le estás metiendo es más adecuado o no. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando los interfaces y el HUD dan información mucho más clara y destrozan la incertidumbre, nos convertimos en más gestores. El, el juego adquiere más punto de gestión, más punto de estrategia calculada, pero perdemos puntos de, eh, de visceralidad, de humanidad, ¿no? Entonces por eso, y es aquí, donde los que hemos jugado clásicamente a, a Monster Hunter, gustándonos mucho World y gustándonos mucho Rise, no tenemos del todo claro si es mejor juego el, el de ahora o el de antes, no porque sean malas las ideas de calidad de vida, sino porque directamente el cambio de la interfaz, el cambio de la forma de, la forma de dar la información, te cambia cómo tú eres como jugador, yo no soy el mismo que juega a PSP que el que juega a Switch a Monster Hunter, porque no soy el mismo cazador, yo soy más listo que mis presas en Switch, no soy más listo que mis presas en PSP y eso es todo por cómo damos la información ¿no? ¿qué ocurre? que vida acelerada eh, y... y, y, y y ahora que hemos empezado con esta, con esta ola como jugadores, que empezamos a exigirle a los autores cosas concretas, ¿no? Empieza el momento del feedback, de que los, jugadores, de que los desarrolladores reciben feedback y hay que vender grandes volúmenes de juegos para eh, conectar con la audiencia. Y cuando facilitamos las tareas y, y nos quitamos de cosas que pueden ser un poco más un engorro, como es que es injusto que me haya matado porque es que no sabía cuántos puntos de vida le estaba quitando. Pero cuando entras en el juego es fantástico y yo aunque me guste mucho Wolf y Rice os diré y os reconoceré que he hecho de menos esa incertidumbre de sumergirme en los mundos de PSP con esos monstruos que no sabía cuándo iban a morir que no tenía claro si eran versiones mejoradas de monstruos que había matado o no y de esa carencia de información ¿no? me gustan mucho los puntos que aparezcan de vida porque te dan mucha satisfacción ¿no? cuando le quitas le metes un golpe de 200 y aparecen en, en naranja porque es una información gustosa te premia te sientes bien pero ¿es una sensación de placer artificial o es una sensación de placer que va a quedar contigo a lo largo de la historia? Yo recuerdo mis momentos con PSP, pero os reconoceré que cuando me meto en World o me meto en Rise, voy más sabiendo que voy a jugar 10 minutos exactos porque el monstruo aguanta eso, con mi arma perfecta porque sé que el juego me dice que quito esos puntos de vida y avanzo así de esa forma. Daos cuenta, por lo tanto, cómo el haz cambia totalmente, la experiencia de juego, cómo da, lo que tiene información, el interfaz cambia totalmente la experiencia de juego y esto también es una idea interesante de diseño. Seguimos con más cosas, con más campos de estudio, con más. Eh elementos que podemos y que quiero que discutáis en vuestros canales y, y donde sea sobre caminos de interfaz. Si estáis haciendo investigación de videojuegos, estáis trabajando con tesis, con trabajos de fin de grado, por favor tomad estas ideas. ¿no? El, estudio del como, eh, el estudio del HAZ en relación con la incertidumbre y con la narración. El estudio del HAZ con cómo eh, le digo al jugador qué es lo más premiante que tiene que hacer y el estudio del HAZ como lo cool, como lo tonal, como la forma de poner un tono en el juego Y aquí voy a comparar el God of War original con el God of War de 2018 Y voy a hablar también de Persona 5, ¿vale? Y por supuesto del primer Assassin's Creed Bien, Playstation 3, eh, Playstation 2... PlayStation 2 en concreto era una época del mundo bastante edgy, la gente se tatuaba a tribales en el culo, no saben todavía nada de por qué, aún es muy divertido ver a día de hoy a gente de 40 años con el tribal de un tigre en, en, en la rabadilla, porque es para decirle, ay amigo, has vivido una época muy edgy, muy dura, pero eran épocas en las que el diseño gráfico era afilado, se recargaba de información con, con diseños concretos l, 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 las ideas que queríamos transmitir, y si jugáis ahora al God of War original, lo podéis ver. God of War, en PlayStation 2, tenía los recursos suficientes para contar su historia a su manera. Podía permitirse pequeñas cinemáticas, eh, podía permitirse eh, voz para poder contar lo que estaba ocurriendo, podía permitirse secuencias, scripts y muchas cosas, podía permitirse escarceos de kratos con jovencitas alocadas, muchas cosas podía permitirse, ¿no? Pero necesitaba ser lo más edgy posible, lo más duro posible, lo más machote posible, lo más... ¡Mmm! ¡Tetosterona! ¿Y cómo lo hacía? A través del de HUD. Si nos fijamos en el God of War original, en el God of War 2, y vemos la barra de vida, vemos que no aparece una ingenua y sencilla barra tirada por ahí, ¿no? Como nos decía eh, Javi al hablarnos de eh, Rambo 3, a día de hoy, los, los interfaces están yéndose a que sean cada vez más simples y directamente eh, más funcionales. Sin embargo, en esta época, no. En, en esta época, la barra de vida esa estaba rodeada o estaba, mejor dicho, incrustada en una de las espadas del caos de Kratos para representar que espada de espada de caos mata gente y cuando veíamos la vida del enemigo que matábamos abajo en el centro, también aparecía reforzada o rediseñada o recorrida o recogida en un elemento metálico también muy, muy, muy afilado, ¿no? Entonces, el Haz también sirve para eso, ¿no? Para reforzar el tono si a día de hoy, y se puede hacer sale un videojuego con esta Simbología, ¿Qué está haciendo? Está haciendo estas ideas tan de boomer shooter, que luego seguro que llegarán dentro de poco a boomer action o boomer hack and slash, ¿no? Que el término boomer cuando aplicamos en este tipo de diseños apela justamente a esto, ¿no? A esta época más de ideas noventeras, ideas de arranque de 2000 en la que todo era con un acento, todo era exagerado, ¿no? Eso es, es muy propio de la época. Se puede hacer también esto de forma más fina. Una cosa muy chula que hacía también Assassin's Creed en sus primeras entregas era que la barra de vida venía reforzada con un símbolo de un ADN. ¿Para qué? Para conectar y para justificar justamente esa trama de juego en la que un personaje del futuro tenía datos del pasado, se viajaba a ello y tenía ese punto científico que por desgracia o por fortuna, eh, se va perdiendo en los Assassin's Creed presentes a favor de otras cosas. Si ahora jugamos Assassin's Creed Origins, o otro Assassin's Creed eh, a cualquiera que, que, que queramos veremos cómo la forma de plasmar esta interfaz es como decía Javi es mucho más funcional y si nos damos cuenta los diseños actuales de Javi de, de interfaz están tirando mucho a ideas de móvil a ideas táctiles ¿no? Assassin's Creed Origins tiene en su parte izquierda casi una serie de círculos en los que están asignados habilidades casi parece que podemos estirar el dedo gordo y tocarlos nosotros en la pantalla no como estuviéramos en un móvil y otros aparecen en la, en la parte derecha de nuevo recordando mucho las ideas de móviles ¿por qué? porque lo mainstream al final es jugar en móviles y cogemos esas ideas y no las estamos llevando ¿no? pero perdemos ese usar el interfaz para reforzar la idea de que Kratos es machote para reforzar la idea de que Assassin's Creed es ciencia ¿no? pero por supuesto son cosas que se siguen haciendo en el presente uno de los mejores trabajos a nivel de diseño gráfico que se ha hecho, en, creo que en la historia del, de los videojuegos, es lo que hace Persona, lo que hace Atlus con sus Personas, ¿no? especialmente con su Persona 5. ¿no? La idea de que Persona 3 sea el color azul, Persona 4 eh, sea el color amarillo y Persona 5 sea el color eh, rojo, nos demuestra ya que no únicamente estamos usando el, el, el diseño gráfico para acentuar, sino para reforzar y para dar personalidad. Persona 5, aunque nos guste mucho, tiene muchas carencias y limitaciones. La narración se, 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 de, se desarrolla, se entrega a través de, 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 de novela visual. Que tienes muchas limitaciones la novela, la novela visual, ¿no? ¿Cómo la reforzamos? ¿Cómo reforzamos la, lo parcos que son los personajes hablando de novela visual? A través de estilo gráfico, a través de la, el uso correcto de las fuentes, a través de la integración de elementos gráficos potentes en pantalla. Y eso al final todo también viaja a cuando estamos en el combate. Al pelear en persona, mola mucho cuando aparece sobreimpreso en el cuerpo del personaje las acciones que puede tomar con un grafismo muy agresivo, muy dinámico, muy chas, muy fium, chas, ¿no? Y eso hace que eh, se complemente lo, lo poco expresivo que es el juego en sí, ¿no? Un personaje que no habla, eh, los mismos rostros siempre en pantalla, eh, avances por el, por el escenario que apenas me aportan información porque tienen un punto todavía tienen un punto de mejora técnica, ¿no? Entonces, todo eso lo solvento con diseño gráfico, lo solvento con la interfaz y lo fusiono con estilos gráficos maravillosos, ¿no? Entonces, también vale esto, también vale para esto. Hay un videojuego que a mí sabéis que me encanta, que es Kingdom Hearts. ¿no? ¿Qué hacemos en Kingdom Hearts? En Kingdom Hearts sí que tenemos mucha expresión. O sea, en Kingdom Hearts, de hecho, es un videojuego que siempre ha sido complicado trasladar a otras pantallas porque comentaban, no tengo ni idea, lo mío no es el hardware, pero comentaban que tenía un chip eh, o que contaba con, una, con un software concreto que trabajaba mucho con la expresión, los rostros de los personajes. Aún a día de hoy, el primer Kingdom Hearts, aunque sus plataformas sigan dando eh, cáncer de, de sida de ojos espacial, siguen teniendo unas cinemáticas con unas caras súper expresivas, súper bonitas, ¿no? Es decir, no necesita el refuerzo del diseño gráfico para poder explicarnos cómo son los personajes, ¿no? para darnos un punto de tono. Pero sí que son súper interesantes la forma en la que los menús inferiores, el menú en el que elegimos la acción que vamos a desarrollar, cómo muta en función del mundo en el que estamos y cómo se redecora. Una idea que se refuerza mucho en Kingdom Hearts 2 y que super, se súper refuerza en Kingdom Hearts 3. ¿no? La tipografía, el marco y el recuadro cambian para representar el mundo en el que estamos. ¿Por qué además? Porque los propios personajes cambian de aspecto cuando llegan a, a, a un mundo, cuando lleguen al mundo de, de la sirenita, eh, y por cierto el que diseñó los mundos de la sirenita en Kingdom Hearts 1 y 2, cógete unas vacaciones, descansa, relájate y, y piensa lo que has hecho, nos has hecho mucho daño, pues lo que pasa cuando llegan a esos mundos es que se convierten ellos mismos en, en peces, en sirenos, en tritones, en hyojins. y... También cambia la el, el interfaz del juego, porque la interfaz así lo relacionamos con el propio jugador, el, 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 perdón, con el propio avatar. El avatar cambia de aspecto, yo cambio de aspecto. Y le da también este punto tan interesante. ¿no? Entonces, otra vía de estudio, de análisis de esto, es precisamente eso: ¿no? cómo la presentación de la interfaz, no la información que da, el, 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 digamos, la cesta en la que está esta información. Cómo, cambie, cómo hacemos que su diseño cambie para reforzar el tono de la aventura, para eh, digamos matizar o compensar la falta de expresión de la aventura o para llevarla a los extremos que queramos. ¿no? Entonces también es interesante esto, ¿no? la gente de diseño gráfico, la gente de diseño de interfaz, cómo en este caso matiza y pinta para que me dé y me trabaje con más información. Bien, hay una cosa que, que quiero que, que estamos ya acabando el programa y una cosa que quiero que quede clara y que, y que os dé para, para reflexionar. Y que es que muchas veces cuando se hacen tops de los mejores HATs de videojuegos o de los mejores interfaces de videojuegos, siempre se va a, a los que son como más originales, los que son más diegéticos, ¿no? los que están más impregnados en el propio mundo de juego, o incluso los que desaparecen. Pero hay que, espero que también hayamos visto que hay todavía mucho trabajo por hacer y mucha investigación por hacer en los HATs o interfaces tradicionales. Porque en ellos hay formas nuevas de narrar, hay formas de complementar la información, hay formas de jugar con la incertidumbre. Y seguro que muchos de vosotros estáis pensando ahora cómo ese menú que visteis en aquel juego, que en principio parecía absolutamente convencional, os cambió tanto la forma de disfrutar de ese videojuego. También ahí hay que trabajar en ellos, ¿vale? Por supuesto, hay hats que son súper originales y que nos emocionan, ¿no? A mí se me ocurren ahora mismo tres. El de, por supuesto, el de Death Stranding, el de Fallout New Vegas y el de Horizon Zero Dawn. Son tres videojuegos que tienen una forma de trabajar con la interfaz súper interesante. ¿Por qué? Empezamos a trabajar ya en... Eh, digamos que cuando hablábamos de Monkey Island o de Maniac Mansion, hablábamos de tiempos pasados, ¿no? En los cuales eh, trabajábamos entendiendo que el jugador comprendía que había limitaciones técnicas y que incluso que el ordenador era nada más que un banco de trabajo y que como tal tenía sentido que hubiera menús sobrepuestos a la acción real del juego en el que toqueteábamos cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tecnología avanza, los juegos avanzan... Y Amikami empezó a anunciarnos con su Resident Evil... Que a veces había que dejar los menús a un lado... Para facilitar la inmersión en una experiencia... Que quería representar o invitar más al cine... ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tres ejemplos... El primero, el más habitual, el más, el más común... Death Space... ¿Qué hace de space y por qué siempre aparece en todos los libros y charlas de diseño? Porque lo que hace es que coloca, ubica la vida del personaje en la columna vertebral de Isaac, en su armadura. A función de cómo vamos, de cómo vivimos, de cómo jugamos, la, el, el, la barra suya de vida se va va desapareciendo, ¿no? se va, va menguando. Y entonces vemos de forma muy vívida ese menú integrado en su propia columna, que luego además nos da momentos jugables también que son muy interesantes. Fantástico ¿no? esta decisión. Súper chula. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo además es que da un paso más allá en lo que Mikami propuso. Que es que ese indicador de vida cun cun, cun cun, me lo llevo al propio mundo de juego. Y lo que hicieron muy hábilmente los desarrolladores de The Space es que sabiendo que habían prescindido en los menús de ese conector entre tipo de juego y menú Llevaron también los menús a través de realidad aumentada Al propio tiempo de juego ¿no? Entonces tiene como mucha coherencia todo lo que hacemos en Dead Space Y también hacen algo muy chulo que es que el juego o la vida no para no Porque el estado de pausa es un estado artificial al final en el juego Y en los juegos de terror queremos eliminar lo más posible las zonas de, de confort ¿no? Entonces en este sentido funciona muy bien no los hats digéticos los interfaces diegéticos, los interfaces integrados en el mundo de juego, van muy bien cuando se hacen así de bien. ¿no? Es un ejemplo, por supuesto, súper habitual. Pero a mí me interesan también los de Horizon Sudán y los de Fallout New Vegas, porque son Hats que aparecen a voluntad. Y esto también es muy interesante, ¿no? cómo de repente podemos activar o desactivar la mostración de datos que tenemos ante nosotros, ¿no? En Horizon Zero Dawn, cuando queremos inspeccionar nuestro entorno, ¿no? Incluso con este límite que tiene Aloy de poder analizar lo que tiene en su entorno, ¿no? En su entorno más, más concreto, ¿no? O estos juegos los que podemos dar al botón y activar un sonar que también nos dice lo que tenemos en, en espacios concretos, ¿no? Funcionan muy bien este tipo de, de Hats auxiliares, pero tienen un problema que es un coñazo. <risa> Porque al final, en función de cómo lo, 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 lo uses de hecho no me acuerdo, sí que me acuerdo cuando estaba jugando a, a Dying Light 2 era un rollo porque el personaje eh, tenía que estar dando, tienes que estar tú dándole todo el tiempo un botón para hacer activar una suerte de sonar que te dijera objetos que podías recoger del entorno entonces ¿qué pasaba? que era un poco chorrada porque te pasabas el día entero dándole al maldito botón ¿no? entonces funciona muy bien como idea pero como concepto funciona regular ¿qué ocurre? que sí que funciona muy bien en Fallout New Vegas Fallout New Vegas con su sistema BATS sistema que adoro y que ojalá estuviera en Starfield, pero no, es que cuando queremos en un momento concreto activamos el batch. El batch lo que hace es que paraliza el mundo de juego, me permite apuntar a partes concretas del enemigo y dispararles. Entonces, ¿por qué funciona muy bien el batch y por qué no me funciona bien lo que hace Dying Light 2? Por el grado de recompensa, por el grado de diversión de lo que ocurre en pantalla. Cuando yo activo el, el sonar en Dying Light 2, lo más que voy a encontrar a mi alrededor es una flor morada para craftear alguna tontería. Cuando activo el Batch, cuando activo este hat auxiliar en fala New Vegas, lo que ocurre es que entro en una fase de combate súper interesante en la que hay un grado de incertidumbre alto porque acertar en una parte del cuerpo o no va con un porcentaje, y en el que entro en una batalla que lo voy a pasar muy bien, ¿no? Entonces necesitamos esto también. Siempre que se usen HUD auxiliares, hace mucha falta que lo que ocurre es divertido. ¿Cómo os intento solventar esto? Con la idea de visión detective, ¿no? La idea de que yo activo este haz auxiliar, brum, cambia la pantalla de juego y puedo seguir pisadas y puedo hacer acciones concretas como metiéndome en un lugar místico y diferente del juego, ¿no? ¿Qué pasa? Que sigue siendo un coñazo, porque lo que hacemos es reducir muchísimo la interacción, ¿no? Cuesta mucho, cuesta mucho hacer esta parte bien. Creo que Fallout New Vegas es uno de los pocos ejemplos que hizo esto de forma eh, interesante. Cuando activamos y cuando proponemos una acción o un combate, es decir, algo lo que queremos ir. Es decir, en Fallout New Vegas, con el BATS, amplío las posibilidades jugables cuando uso un hat para el modo detective limito las posibilidades jugables y no nos gusta limitar las posibilidades jugables que puedo tener en un videojuego. ¿Cierto? Llegamos ya a la parte final del programa y con ello eh, llega nuestro último invitado de este podcast el compañero Eric Austri, compañero de la editorial Starty Magazine Book, que ha sacado el libro La Evolución Paralela y que nos hablará de incertidumbre y de uno de sus videojuegos favoritos, Shadow of the Colossus. Adelante, Eric. Podéis encontrarlo en Twitter como Neuroverbo.
3: Hola, eh, mi nombre es Eric Austri. Soy el autor de La Evolución Paralela, la Biología Aplicada en los Videojuegos de la editorial Starty Magazine Books. Y hoy vengo a hablaros de uno de mis videojuegos favoritos, eh, Shadow of the Colossus, y concretamente de su interfaz. Eh, eh, para los que no habéis jugado a este videojuego, si algo caracteriza eh, su interfaz es precisamente la ausencia de ella. Es decir... El único indicador que tenemos visible la mayor parte del tiempo cuando jugamos a este videojuego es un círculo rosa que nos indica la estamina o la cantidad de digamos, capacidad o energía disponible hasta que se cansa el personaje. Esto se indica mediante un círculo rosa que se va achicando a medida que el personaje se va cansando. La principal actividad que hacemos en este videojuego y como su nombre indica es escalar colosos para derrotarlos. De manera que cuando escalando esos, esos colosos la energía se agota, ese círculo se va achicando y el personaje cae por el cansancio. Cuando cae y se hace daño también salen brevemente el, unos, el indicador de vida mermado lógicamente y el indicador del de arma disponible. No obstante, estos indicadores no están presentes la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo tendremos una pantalla digamos, de juego limpia con, un eh, con ese círculo rosa en la esquina inferior derecha. Si hay algo que hace especial eh, esta interfaz es que refleja fielmente eh, el espíritu del juego, es decir, forma prácticamente parte de la atmósfera que quiere transmitir. Si, eh, cuando pensamos en este videojuego, la principal sensación que nos viene probablemente sea de soledad, de melancolía, y eso lo transmite a través de las abandonadas praderas de esa tierra prohibida, de esas ruinas que evocan un misterioso pasado, también de la música o ausencia de ella, o presencia de silencios, como lo queremos decir, eh, también a través de un argumento eh, que se nos va desvelando de manera muy... Es sutil, con muy pocos detalles, poca contextualización, muy típicas de este autor. Y, curiosamente, la interfaz también forma parte de, esta, de, de este minimalismo, digamos, de esta, eh, que, que enaltece esa sensación de soledad. De manera que, la mayoría del tiempo, no tenemos indicadores de hacia dónde ir, eh, porque no hay un mapa ni un minimapa, tampoco tenemos los típicos indicadores de objetivos, algo que... Eh, se ve muy favorecido, precisamente, porque este videojuego eh, no tiene demasiados objetivos, más allá de eh, derrotar, encontrar y derrotar a los colosos, y, y hay algunos coleccionables que, digamos, recompensan la exploración, pero no es eh, el objetivo ni principal ni secundario del videojuego. De manera que, que eh, simplemente, exploramos eh, y en busca de estos colosos. No obstante, eh, eh, el videojuego sí se preocupa por dar algún tipo de ayuda eh, ante esta ausencia de indicadores y lo hace de mediante una me mecánica integrada en el juego que además me parece muy ingeniosa que es que el protagonista porta una espada que al alzarla de alguna manera hace converger los rayos de luz eh, hacia un objetivo, en este caso hacia el coloso, indicándonos hacia dónde tenemos que ir. Luego, una vez encontramos al coloso, también sirve para eh, apuntalar o para señalar eh, los puntos débiles del coloso. De manera que eh, todos estos elementos eh, eh, hacen un todo que eh, eh, haz, eh, convergen eh, enalteciendo, aumentando esa sensación esas sensaciones que quiere transmitir que quiere el juego. Hace que todo vibre en la misma frecuencia, es decir, que no tengas una disonancia entre lo que te quiere contar el juego, lo que te quiere transmitir el juego y luego las herramientas que usa eh, para interaccionar contigo, De ¿no? la interfaz, por ejemplo. No, no, no lo interfiere mediante engorrosos indicadores, tutoriales y, y indicadores de estado, ¿no? Y esto hace que, que, que sea algo, el, el conjunto sea muy especial y, y solo por eso no puedo hacer más que recomendarlo que lo juguéis si no lo habéis jugado ya. Eso sí, cuando acabe, cuando acabe este programa. Un saludo para todos y todas.
0: Quería acabar el programa con la participación de Eric Precisamente por la idea de que en los videojuegos de Fumito Ueda apenas hay HAD o este es muy pequeñito, muy fino o muy sigiloso. En comparación, por ejemplo, cuando estamos jugando a los primeros Super Mario Bros. en los que son más presentes. Entonces la idea es que, eh, y con esto quiero acabar, un videojuego no es ni mejor ni peor por tener o no tener HAD. Tenemos, tendemos a celebrar la no existencia de, un, de estos tipos de indicadores... Presuponiendo que así el videojuego es más realista, más inmersivo o funciona mucho mejor, pero no es del todo cierto. Del mismo modo que podemos usar en Metroid, eh, cuando jugamos en Metroid Prime, eh, todos los indicadores a nivel diegético dentro del casco de Samus para que lo veamos, hacerlo, eh, hacerlo también en, en, el, en la armadura de, de Isaac en Dead Space... Esto, por supuesto, tiene muchísimo acierto, pero tiene el mismo acierto, el mismo mérito, cuando en el primer Super Mario Bros. se colocan o se configuran los, las, los, los, los indicadores de la forma en la que lo hacen. Porque siempre hemos de preguntarnos y de valorar cómo eso ayuda a la inmersión concreta que estamos, que estamos teniendo. ¿no? Es decir, me ayudan a informarme de lo que tengo que hacer, y si no lo hacen, porque esto es importante, ¿por qué? ¿Qué emociones siento? Y este es el caso claro de Monster Hunter y su evolución. Monster Hunter ahora es más claro. Antes era menos claro. ¿Eso es peor? Yo opté, creo que no. Simplemente que nos cambia, ¿no? Porque al final eh, tenemos que entender que el HUD y los marcadores y todo lo que, lo que nos da información son herramientas narrativas, auxiliares e informativas más que modifican la experiencia como tal. ¿no? Si tú te estás comiendo un filete riquísimo, te va a cambiar la experiencia que te pongan guisantes o patatas, o qué tipo de patatas, ¿vale? La experiencia global va a ser diferente cuando te pregunten por ese filete, dirás, increíble. O dirás, bien, pero el guisante me estropeó el sabor, ¿vale? Entonces, queremos buscar experiencias completas, plenas y entender estos marcadores como partes intrínsecas de la narración y de la información del videojuego. God of War de 2018, ¿qué hace? cambia totalmente la forma en la que tenía de, de usar los interfaces de su juego original. Aquí directamente no aparecen y aparecen cuando entramos en combate. Y hace algo interesante, que es que cuando Kratos de repente recupera su vida, cosa que vemos en, en las cinemáticas, aparece de repente el Haz para rellenar la vida y contextualizar o unir eh, la, esa parte más de juego con el propio, el propio Kratos, ¿no? Y eso hace que funcione muy bien, porque es parte de la forma de contar, quiere reforzar esa idea, ¿no? Y casi casi en God of War nos cuentan que cuando alguien se vuelve dios, casi casi es porque se, hace, se convierte en personaje de videojuego, ¿no? La divinidad es ser personaje de videojuego. Por ejemplo, también importa mucho, además de tener esto siempre bien claro, ¿vale? Que no un juego es mejor o más realista por no tener haz que por tenerlo, sino que hay que valorar la forma en lo que le integra, cómo me cuente, y qué grado de incertidumbre maneja. También tenemos que valorar en qué parte de la pantalla aparece. Si pensamos en Bloodborne y lo comparamos con Dark Souls, veremos que en Bloodborne todo está arriba a la izquierda. Los objetos que tenemos, los viales de sangre que tenemos, todo. Mientras que en Dark Souls, Dark Souls 2 y Dark Souls 3, se ubican los objetos abajo y se ubica la vida y la estamina arriba. ¿Por qué? Por la visceralidad del juego que es eh, Bloodborne. En Bloodborne que pide ritmos más ágiles de juego, pegarte más al enemigo, controlar mejor tu carencia de sangre para atacar y rellenarla colocan todo arriba a la izquierda para que el ojo rápidamente vaya allí tenga toda la información de viales y de todo lo que está usando. Sobre todo porque el parry está muy relacionado con nuestra sangre o con las balas que tengamos la colocación, la ubicación de los elementos en pantalla facilita la la jugabilidad, no, ¿cómo lo haría? También la idea de cómo está representado cada elemento del haz Si es una barra de vida, eh, crea más indeterminación. Si son puntos, crea otra. Yo como creador, ¿qué quiero conseguir del jugador? Y luego, por supuesto, la idea de los colores y la idea de cómo uso el propio diseño gráfico para reforzar lo que yo quiero representar. Quiero usar manzanas, quiero usar peras, quiero usar dragones, quiero usar la cara de un marine sangrando. Todo eso afecta. Y también lo que contaba Eric cuando estábamos hablando de, de Shadow de Colossus. Menús que aparecen o desaparecen. Hats contextuales. Interfaces que, eh, que se activan por una cosa concreta de tecnología del juego. Todo esto es parte del lenguaje del videojuego. Y no hablamos de ello, en realidad. Pasamos de puntillas. Cuando hacemos artículos o análisis de estos los recordamos los más llamativos los más bonitos. Pero pocas veces, cuando hablamos de narrativa y de narración en videojuegos, somos capaces de introducir o de incrustar cómo estos menús, cómo todo esto, facilitan que, que nos sintamos dentro del avatar, que entendamos la historia de una manera concreta, que nos vinculemos con el personaje o que tengamos experiencias radicalmente diferentes. De nuevo, el caso más claro, me parece, el de Monster Hunter. Espero que este capítulo, en mi opinión, muy específico, especial os haya dado para pensar, para, que, para abrir vías de investigación y para que ampliemos todos juntos el abanico de lo que pensamos que es la narrativa del videojuego. ¿vale? La narrativa no son las historias, sino todos los mecanismos tan ricos que usamos para contar esas historias y en eso los interfaces, los HUD, las barras, las estrellas y los puntos de vida tienen siempre muchísimo que decir. Muchas gracias por acompañarme en este ratito de jugar. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9bits y amigos, amigas, nunca dejéis de jugar.